0: Ich möchte dich heute Morgen mit auf eine gedankliche Reise nehmen, also konzeptionelle Reise. Wir haben mehrere Sonntage gehabt, wo die Predigt tendenziell eher ein Vortrag war, wo es um konzeptionelle Fragen geht, wie wir als Gemeinde arbeiten. Das wird heute auch so sein und das ist so etwas wie eine Vorbereitung für das Intensivwochenende, damit dort nicht so viele... Vortragsredebeiträge kommen, sondern wir mehr miteinander reden können. In zwei Wochen wird das sein, da wird kein Gottesdienst hier sein in der Kantine, sondern alle Mitarbeiter, alle Leiter, alle Leute, die irgendwie sich mit beteiligen wollen, engagiert dabei sein wollen, mitdenken wollen, wie die Gemeinde sich entwickelt, sind eingeladen dabei zu sein und ähm, wir werden dann über diese Fragen, über die wir schon die letzten Sonntage nachgedacht haben und auch heute weiter miteinander sprechen und beraten und Ideen entwickeln. Dieses ist jetzt noch konkreter der zweite Teil einer Predigt, Vor zwei Wochen habe ich so eine Vorlage geliefert, weil ich würde euch gerne einen konzeptionellen Rahmen vorstellen, was geistliche Gesundheit, was eine gute Gemeinde angeht und nicht einfach nur eine Vorgabe machen, sondern sowas wie ein Denkrahmen vorstellen, der dir und uns gemeinsam helfen kann, unsere, nennen wir es also geistliche Gesundheit, besser Abschätzen, wahrnehmen, überprüfen zu können oder positiv entwickeln zu können, das steckt also letztendlich dahinter. Heute ist mehr die Betonung auf sowas, was für einen praktischen Nutzen hat das. Vor zwei Wochen war es eher so die theoretische Beschreibung und Darstellung. Aber man wird hoffentlich trotzdem alles verstehen, auch wenn man vor zwei Wochen nicht da war oder die Predigt auch nicht nachgehört hat. Deswegen mache ich ein bisschen anderen Angangsweg, wie wir heute rangehen und gucken nochmal von einer anderen Perspektive. Also Eben gerade heute Morgen während der Anbetungszeit dachte ich, ah, ich muss doch noch mit einem Bild beginnen. Oder vor der Anbetungszeit, zwar war vor dem Gottesdienst, also nicht währenddessen. Dachte ich, ich beginne mit einem Bild, nicht einfach nur mit Text. Weil ursprünglich hatte ich nur den Text hier, geistlich gesund. Leitfragen, was ist eine geistliche Gesundheit? Was ist geistliche Gesundheit? Was ist eine gute Gemeinde? Und wie lässt sich beides fördern? Und ich dachte, es braucht irgendwie ein Bild, weil ich habe gemischte Gefühle, wenn ich so ein Bild sehe. Blutdruck messen. Ich komme jetzt langsam in das Alter, wo es regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen gibt. Und jetzt platt gesagt, also du gehst denn hin und Blutdruck messen, was weiß ich, Blut abnehmen. Und dann irgendwann kommt so diese typisierte, standardisierte Frage, Herr Doktor, wie sieht es denn aus mit meinen Werten? So, du kennst das sicherlich. Oder Frau Doktor, je nachdem, wo du bist. Also, wie sieht es denn aus mit meinen Werten? Und ich finde, es hat gemischte Gefühle. Also ich bin mein ganzes Leben extrem selten beim Arzt gewesen, Ausnahme Zahnarzt, da muss man dann irgendwie auch regelmäßig hin. Beim Arzt, ich fand immer nicht das notwendig, zum Arzt zu gehen, Ähm, weil ich denke, hm, naja gut, wenn man irgendwie sich komisch fühlt, dann wird man das schon merken. Wozu muss man so Vorsorge-Sachen haben? Da macht man sich ja nur immer mehr verrückt, was man alles Schlimmes haben könnte. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, ob das tendenziell bei Männern eher so ist, dass sie weniger sagen, also man geht erst zum Arzt, wenn irgendwas kaputt ist. Aber nicht, um nachzufragen, ob was kaputt sein könnte. Äh, Das weiß ich nicht, ob das zu pauschal ist oder was auch immer. Auf jeden Fall, bei mir war es so, dass ich wenig beim Arzt war und jetzt muss ich langsam begreifen, ich muss regelmäßige Gesundheitschecks machen. Das gehört jetzt irgendwie zu der kommende Lebensphase dazu und ich muss mir vom Kopf klar machen, dass das was Gutes ist. Weil gefühlt, wenn ich im Wartezimmer bin oder wenn ich Ärmel hochkrempeln muss und wenn eine Spritze auf mich zukommt, gefühlt ist das emotional nicht das beste Empfinden. Ich muss mir regelmäßig sagen, es ist was Gutes. Der Arzt will mich nicht krank machen oder die, die Schwester will mich nicht krank machen, sondern sie will mir helfen. Sie will mir helfen, gesund zu sein. Das, finde ich, drückt das so ein bisschen aus. Die Ambivalenz, die Widersprüchlichkeit bei dem Thema Gesundheit. Würde man von Fitness sprechen, ist das ja was anderes. Da äh, macht man irgendwie Fitness. Aber bei Gesundheit könnte ja auch rauskommen, hm, es sieht nicht ganz so gut aus. Wir müssen über Maßnahmen nachdenken. Also Gesundheit ist ja ein ideal positiver Begriff, aber es könnte ja auch deutlich machen, dass es Symptome gibt, die von einer mangelnden Gesundheit sprechen. Sie müssen was an ihrer Ernährung tun. Sie müssen was ein bisschen mehr Sport machen. Sie müssen auf Folgendes und Folgendes aufpassen. So empfinde ich ein bisschen das, das Thema, das ich dir nahe bringen möchte, wenn wir ein bisschen konzeptioneller über die Frage nachdenken, was ist geistliche Gesundheit und was ist eine gute Gemeinde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube, das Thema geistliche Gesundheit fängt an, Interessanter zu werden, je länger man Christ ist. Also wenn man jung Christ ist, ist man begeistert und sagt, also in der Regel hoffe ich jedenfalls, dass du begeistert bist, man liest die Bibel zum ersten Mal, man singt Lieder zum ersten Mal, man merkt, das berührt einen und dann bist du 30 Jahre Christ und man fragt sich, was eigentlich ist bei mir gesünder geworden im Leben geistlich, weil das passiert ja nicht automatisch. Und wenn man sein Leben nicht verschwenden will oder einfach nur drauf losleben will, finde ich, ist die Frage berechtigt, was ist geistliche Gesundheit? Investiere ich an der richtigen Stelle in mein Leben? Also habe ich die richtigen Maßnahmen, um Christus ähnlicher zu werden? Vor zwei Wochen habe ich davon gesprochen, aus dem Epheserbrief, dass wir zu Christus hinwachsen. Ja, aber was bedeutet das denn, zu Christus hinwachsen? Ähnlich mit guter Gemeinde. Was heißt das denn inhaltlich? Eine biblisch vor Gott gute Gemeinde. Was sind das für Themenfelder, mit denen man es zu tun hat? Also das ist das praktisch, worum es geht und was ich mit dir jetzt in den nächsten Minuten weiter bedenken möchte. Ich hatte letztes, äh, vor zwei Wochen, also letztes Mal, mit einer großen Tabelle geschlossen und die werde ich dir jetzt nicht nochmal erklären, sondern verweise auf die Predigt von vor zwei Wochen und da gehen wir jetzt noch nicht durch, sondern ich schalte gleich weiter damit du gar nicht erst alles versuchst jetzt zu lesen. Also ich setze neu an mit einem Bibelvers, der ähnlich zentral ist wie Epheser 4,15, zu Christus hinwachsen, wahrhaftig sein in der Liebe. Und hier jetzt aus dem Johannesevangelium, immer wenn ich die Augen zumache, sehe ich so einen Weinberg vor mir. Wir haben letzten Sommer an der Mosel Urlaub gemacht und mit dem Fahrrad durch die Weinberge fahren. Ich habe diese Bilder sehr lebendig in mir drin. Also Jesus Ist ja auch, also die damalige Zeit, eine Weinbergkultur. Da gab es so etwas, Jesus hat direkt etwas angesprochen, was Leute vor Augen hatten. Und er sagt, Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ganz wertvoller Vers. Der Vater also Gott, der Vater, wird vom Alten Testament als der Weingärtner beschrieben, der praktisch den ganzen Weinbau im Blick hat. Jesus als die einzelnen Reben. Und wir wachsen an diesen, nicht die einzelnen Reben, sondern Jesus, der Weinstock. Und wir wachsen als Reben praktisch aus diesen, dieser Verbindung zu Christus. Das kann man auswendig lernen und ich habe das auch auswendig gelernt, also diesen Vers. Und man kann das immer wieder auffrischen. Und irgendwann kommt ein möglicherweise die Frage, was heißt denn das in Christus bleiben? Wie geht denn das? Kann man das lernen, in Christus zu bleiben oder ist das einfach nur so ein Gefühl? Wacht man morgens auf und sagt, ach jetzt bin ich in Christus oder schläft man abends ein und hat das Gefühl, oh jetzt bin ich nicht mehr in Christus. Was heißt denn das? Gibt es da Kriterien für? Ich denke, ja. Die Schwierigkeit ist, je nachdem aus welchem geistlichen Milieu oder christlichen Milieu du kommst, immer wenn man Dinge anfängt zu konzeptionalisieren, denn zucken bestimmte Leute zurück, weil sie sagen, das ist doch ein Geheimnis oder das ist doch ein Wunder. Das macht doch Gott irgendwie so. Da können wir zwar für beten, aber mehr nicht. Ich glaube, wir können das konkreter fassen. Das ist mein Versuch, dir das zu beschreiben. Und ich werde ja dann an den Resonanzen merken, ob das grob nachvollziehbar ist und wir das als Arbeitsgrundlage sozusagen verwenden können. Also, was ich die vor zwei Wochen gesagt habe, wir arbeiten mit so einer Fünferlogik. Weil fünf ist eine gute Zahl, die man noch einigermaßen, wenn man sich Mühe gibt, in Erinnerung behalten kann. Fünf verschiedene Bereiche, also wo man Dinge differenzieren kann. Würdest du einen Bluttest machen, ich weiß nicht, ich bin kein Arzt und weiß es nicht, wie viele verschiedenen Werte man abprüfen könnte. Also du könntest auch bei einem geistlichen Leben sagen, das sind mindestens 78 Werte. Aber wer lernt das? Wer versteht das? Deswegen ist es natürlich eine Verkürzung und der Versuch, sowas wie fünf Hauptfelder und Überschriften zu finden. Aber würde man noch tiefer einsteigen, wird es natürlich alles komplexer. Was heißt das? Wie verstehe ich die Bibel? Welche theologischen Grundüberzeugungen habe ich? Was heißt das, mit Jesus unterwegs zu sein? Wie verändert das mein Verhalten? Und so weiter und so weiter. Trotzdem, hier jetzt aber der Versuch, auf fünf große Bereiche zu reduzieren, damit wir das zumindest grob in Erinnerung behalten können und das als Raster vor Augen haben, was das bedeuten könnte. Jetzt ein bisschen genauer. Und das ist jetzt neu, jetzt nicht mehr das, was vor zwei Wochen gewesen ist. Also ich verwende neue Grafiken, auch wenn es von den Begriffen äh, sicherlich äh, Wiederholungen sind, aber in anderer Sortierung. Also es geht um einen Wachstumsweg. Und wenn man als Christ idealtypisch ein Wachstumsweg durchgeht. Es gibt das, gibt's auch Untersuchungen drüber, so geistliche Phasen, geistliche Schritte. Also das ist nicht einfach nur ein äh, unklärbares Geheimnis. Also wie werde ich reifer im Glauben? Was bedeutet das, reifer zu werden im Glauben? Ich würde, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, es extrem frustrierend finden, wenn man 20, 30, 40 Jahre Christ ist und sich nichts verändert hat im Leben. Sagt ja, wozu bist du denn Christ? Einfach nur immer Gnade Gottes, sage ich mal, Liebe Gottes, so wie so ein Fass ohne Boden. Gott investiert in dein Leben, ist auch in Ordnung. Gott wird dich nicht raussetzen aus seinem Reich. Aber für einen persönlich muss das doch auf Dauer frustrierend sein, wenn man nicht merkt, man, mit, man ist mit Jesus wirklich auf einem Lernweg, wo das Leben gesünder, stabiler, balancierter, spirituell ausgewogener geworden ist und dass du immer mehr Wirkung und Vorbildkraft und Inspirationsenergie für andere Menschen mitbringst. Also mich wird das frustrieren, wenn ich das Gefühl habe, nach 40 Jahren trete ich immer noch auf der Stelle. Dass man Rückfälle hat, dass man mal Dinge nicht schafft, dass man mal eine Krisenphase hat, alles kein Thema. Aber all das kann ja dienen, um reifer zu werden. Man muss darüber sprechen, was meint geistliche Reife. Also idealtypisch beginnt das christliche Leben, indem es einen Anfang hat. Das klingt banal, ist aber in unserer christlichen Kultur nicht banal. Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass man durch die Säuglingstaufe zum Christ geworden ist. Jemand anderes kann den Anfang für dich nicht machen. Du selbst musst den Anfang machen. Du wirst nicht hinein, zwangshinein geboren in den christlichen Glauben. Das ist auch keine Generationsübertragung. Im Sinne von, meine Eltern sind irgendwie ein bisschen christlich geprägt, deswegen bin ich wohl auch irgendwie Christ. Nein, das ist Unsinn. Der christliche Glaube und die Bibelverse sind, wenn Jesus sagt, folge mir nach, die Christ, der christliche Glaube entsteht nicht einfach irgendwie so über Nacht, hups, morgens wachst du auf und bist Christ, sondern du bist jemand, der sagt, ich will diesen Weg gehen. Jesus lädt dich ein, ihm zu folgen und von ihm zu lernen und du ergreifst seine Hand, nimmst diesen Ruf an und antwortest darauf. Also es hat einen Anfang. Sonst kann man gar nicht vom christlichen Leben reden, wenn es nicht irgendwo einen Anfang hat. Es kann sein, dass der Anfang ein bisschen verschwommen ist, dass man den ein bisschen aus dem Blick verloren hat, dass der lange zurückliegt. Es kann sein, dass er aufgefrischt werden muss. Aber es dreht sich immer darum, irgendwo hast du, musst du, keiner kann das für dich tun, du selbst einen Anfang machen. So, das wäre sowas erstes, Anfang machen und sowas wie eine Richtung gewinnen also ich möchte mit meinem Leben Jesus folgen oder von ihm lernen das ist eine Richtung, die das Leben bekommt oder wie auch in der Anbetungszeit schon ein bisschen angeklungen ist an Stellen lasst uns aufsehen zu Christus, dass wir zu ihm uns hin orientieren es gibt etwas zweites, das ist nicht so sehr der Begriff Richtung, sondern Rhythmus das ist was ganz anderes einen geistlichen Rhythmus einüben. Ich bin lange Jahre Christ gewesen, bis ich dieses Einfache gesehen habe, wenn Jesus häufig sagt, wenn ihr meine Worte hört und tut. Er sagt es ja an mehreren Stellen. Und dieses sogenannte Haus auf dem Felsen, was ja immer beschrieben wird, wird behauptet, häufig wird es ausgelegt im Sinne von, naja, der Fels ist Jesus und deswegen, du sollst dein Haus auf den Felsen bauen und nicht auf Sand. Das ist aber eine falsche Auslegung aus der Bergpredigt, weil auf dem Felsen bauen heißt hören und tun. Auf Sand bauen heißt nur hören. Das ist der Vergleichspunkt in äh, dem Gleichnis. Das heißt, solange du nur auf Jesus hörst, ist dein Leben immer noch auf Sand gebaut. Erst wenn du hörst und tust, fängt es an auf Felsen zu stehen. Das ist die Logik des Gleichnisses und der Vergleich äh, in der Bergpredigt ganz zum Schluss. Das heißt, es geht um einen Rhythmus, wie einatmen, ausatmen, hören und tun, ora et labora, bete und arbeite. Es geht um einen Rhythmus, den wir leben. Es geht nicht darum, super Extreme zu haben, also immer so irgendwelche wahnsinnigen Hochpunkte suchen und dann irgendwie total abzustürzen, sondern es geht zu etwas wie gehen. Man macht einen Anfang und dann macht man Schritte und die Schritte sind tägliche Schritte. Man lernt, man liest was in der Bibel, man betet, man redet mit Leuten, man versucht zu verstehen, was Gott einem sagen möchte, man nimmt geistliche Impulse auf. Es ist ein Rhythmus von Kontemplation und Aktion und das kann man lernen. Man kann diese Art zu leben lernen. Dann gibt es einen dritten Bereich, dafür steht das Dreieck, nicht der Pfeil und nicht diese Kurve, sich mit Weggefährten verbünden. Das ist auch so etwas, wie ich, je länger ich dabei bin, merke, es scheint auch ein bisschen sowas wie geistliche Reife zu sein. Dass Christen verstehen, es gehört zum Reifeprozess dazu, zu begreifen, dass ich alleine kein Christ sein kann, nicht dauerhaft Christ sein kann. Dass ich sehr gefährdet bin, alleine abzustürzen. Also man kann ja fragen, wie, wie doll muss man für Zellgruppen oder für Kleingruppen werben, wie, muss, wie schmackhaft muss man das machen. Ich verstehe, dass es eine Reihe von Situationen gibt, wo man sagt, Ah, mit den Leuten, das strengt mich jetzt auch an oder ich habe da nicht so eine super eine Wellenlänge. Kann es alles menschlich geben. Aber die Grundreife eines christlichen Lebens bedeutet, du bist mit anderen gemeinsam unterwegs. Sowas wie Gefährten. Wenn man das nicht versteht, glaube ich, hat man einen Baustein, ein Element, ein Vitamin für geistliche Reife, nicht in seinem Leben. Und unterschiedliche Persönlichkeitstypen gehen da unterschiedlich mit um. Manche Leute sind tendenziell Einzelgänger und haben es sehr schwer, diese Lektion zu lernen. Manche Leute sind sehr kommunikativ und sagen, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Das heißt, wir haben also unterschiedliche Bereiche, aber sie sind wichtig für geistliches Leben. Umgekehrt, manche Leute sind eher ein bisschen extrovertiert und sagen, ich kriege das nicht hin so mit längeren Gebetszeiten oder mich sammeln oder vor Gott hören. Manche Leute sind vielleicht introvertierter, ein bisschen eher Einzelgänger und sagen, oh, diesen Bereich 2, easy, das mache ich sofort. Mit Gott alleine, Jesus und ich alleine unterwegs, bin ich sofort dabei. Das heißt, jeder hat unterschiedliche Lernfelder und es gibt da jetzt nicht besser und schlechter in so plumper Weise, sondern es ist eher eine Mischung von Faktoren, wo wir miteinander auf dem Weg sind, Dinge besser zu lernen. Dieses ist ja idealtypisch. Jemand macht einen Anfang mit Jesus, fängt an in der Bibel zu lesen, zu beten, merkt, es sind auch andere Leute mit ihm auf dem Weg, die sich gegenseitig unterstützen und füreinander beten. Und dann gibt es eine vierte Phase, wo das Quadrat für steht, ein größerer Raum. Das ist so etwas, dass man den Mut hat, öffentlich zu werden als Christ. Dass man sich traut, dazu zu stehen, dass man Christ ist. Und ich müsste noch viel mehr irgendwie darüber sagen, um für mich... Also auch das Verblüffende von diesem Strukturmuster irgendwie zu erkennen, weil wenn man zum Beispiel im Gottesdienst ist, dann ist das die Ebene der Öffentlichkeit. Würde dich jemand beobachten, wie du hierher gekommen bist dann würde er sehen, du bist irgendwie in einem christlichen Gottesdienst, in einer christlichen Veranstaltung. Damit, dass du heute Morgen hierher gekommen bist, bist du öffentlich geworden. Man weiß natürlich nicht, wie es innen drin bei dir aussieht, ob du Gast bist, ob du auf der Suche bist, wie du Jesus folgst oder auch nicht. Aber allein die Veranstaltung des Gottesdienstes ist das Öffentlichwerden einer Gemeinde. Solange es eine private Veranstaltung ist, ist es privat. Solange du für dich persönlich glaubst, ist es ist für dich im Inneren. Der Gottesdienst erzeugt einen Raum, wo Menschen, verschiedene Menschen zusammen unter dieser Thematik Gottesdienst sich zusammenfinden. Und es geht aber nicht allein um die Veranstaltung, sondern es geht um die Frage, ob du den Mut hast, bereit bist, öffentlich Christ zu sein. An deiner Arbeitsstelle, Studium, Nachbarschaft, Freunde und es kostet Mut. Und manche Leute setzen das ganz am Anfang und sagen, du beginnst mit Jesus und jetzt haus raus, dass du mit Jesus gehst. Mein Eindruck ist, dass in unseren breiten Breitengraden, also zum Gottesdienst ist vielleicht noch relativ leicht hinzugehen, aber persönlich als Christ öffentlich Christ zu sein, ist schwer gar nicht so leicht. Ich glaube, es wird wieder leichter, je mehr das Thema Religion äh, in die Öffentlichkeit kommt, aber man ist sehr vorsichtig geworden an der Stelle. Aber das erzeugt einen Raum, einen öffentlichen Raum und der ist in unserer Gesellschaft plural, weil es gibt verschiedene Meinungen, verschiedene Religionen, verschiedene Überzeugungen. Das heißt, wenn man als Christ öffentlich wird, muss man damit leben, dass man eine Minderheit möglicherweise ist und andere Leute das Gesicht verziehen. Das gehört zum Öffentlichwerden dazu. Und dann gibt es einen fünften Bereich, Wirkung entfalten, Abkürzung Apel A-P-E-H-L, das ist der fünffältige Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und das ist eher so etwas wie Resonanz, da geht es um Wirkung. Wie kann mein Leben über mich hinaus Wirkung auf andere Menschen auslösen? Hier in dem Bibeltext Johannes 15,5 geht es um Frucht dass Frucht entsteht. Es geht nicht um Aktivismus und fromme Werke, sondern es geht darum, dass aus uns heraus, indem wir in Christus sind, Frucht entsteht, eine gewisse Art von Multiplikation. Das ist praktisch dieses Grundfünfer-Raster, was ich in anderer Form schon versucht habe zu beschreiben und jetzt als Wiederholung sozusagen auch eine Vertiefung, damit du die Zahlen oder die Zusammenhänge oder vielleicht auch die Symbole dir merken kannst. Eine Stufe weiter. Man kann dieses Fünfermuster jetzt verwenden, um persönlich sich sozusagen den Blutdruck zu messen. Also inzwischen gibt es ja auch Geräte, da musst du keine fremde Person mehr haben, das kannst du dir selber anschnallen, alles automatisch, dann kriegst du deine Werte. Du könntest also mit diesen fünf Feldern deine geistliche Gesundheit, sage ich jetzt mal so in Kurzform, überprüfen wie stehst du zu diesen verschiedenen Bereichen, wo ist es eher ein bisschen schwach, wo könnte man ein bisschen mehr machen, das wäre das eine. Das zweite wäre, man könnte als ganze Gemeinde das machen und als drittes, man kann darüber nachdenken, wie können wir Menschen helfen, gesünder zu werden in diesen fünf Bereichen. Und das jetzt ein bisschen weiter. Das heißt, es geht jetzt nicht allein um einen Weg, den man geht und das Bild, was ich am liebsten vor Augen habe, ist, es ist so etwas wie ein geistlicher Equalizer. Finde ich ja. Also alle, die technisch irgendwie äh, Spaß dran haben dabei. Das ist eigentlich etwas, was ständig in Bewegung ist. Also hier sind jetzt viele Spalten mit vielen Farben, aber wenn du fünf Spalten hast, die sind ständig in Bewegung. Und es verändert sich in deinem Leben, wie diese fünf verschiedenen Sachen, wie hoch oder wie, wie weit runter sie sind. Und es ist gut, damit ein guter Klang aus dem eigenen Leben herauskommt, dass diese fünf Bereiche austariert sind und mal hoch, mal runter, es so Bassresonanzen oder höhere Resonanzen gibt und die in guter Form abgestimmt sind aufeinander. Mal ein bisschen praktischer. Ein persönliches Profil, Beispiel eins. Jemand, ist sehr stark im Gottesdienst, in dem öffentlichen Raum der Gemeinde, auch für sich persönlich sehr stark. Und eine Person, man kann sie sehen, sie ist öffentlich, sie ist Christ, sie ist lange Christ, sie kommt gerne, sie versteht den Gottesdienst als Zentrum der Gemeinde. Könnte sein, was wir nicht wissen ist, also wenn man jemanden nicht genauer kennt, ist jemand auch integriert in kleineren Beziehungsgruppen, lebt jemand auch ein persönlich geistliches, äh, seinen eigenen geistlichen Rhythmus. Und wie klar ist der Anfang im Leben eines Menschen? Oder ist er möglicherweise irgendwie so reingerutscht? Dann ist es einfach nur ein Gottesdienstbesucher, der noch gar nicht genau weiß, ob er Christ ist, ob er Jesus folgen möchte. Oder es wieder verloren hat und die Sehnsucht hat, wieder Kontakt zu bekommen. So könnte so ein Profil aussehen. Es könnte auch so aussehen. Jemand sagt, das absolut Wichtige ist für mich die Kleingruppe. Gottesdienst, ja, eher optional, am Sonntag, wenn, ich, wenn das Wetter schön ist oder wenn wir mal einen Ausflug machen oder Besuch haben oder Leute da sind, ah, dann streiche ich den Gottesdienst. So schlimm ist es ja nicht, Gott ist immer da und er lebt in mir. Hauptsache die Kleingruppe. Da möchte ich verbindlich mit Leuten auf dem Weg sein. Dann könnte das Profil so aussehen. Oder ein drittes Beispiel, jemand sagt... Ja, Christen, ich habe so viele negative Erfahrungen mit Christen gemacht, geh mir los damit. Mein persönliches Leben versuche ich so zu sortieren und in Ordnung zu halten, aber Kleingruppe, ah nee Leute, das kommt mir zu dicht, ähm, damit will ich nichts zu tun haben, ich will alleine unterwegs sein und wenn ich Lust habe, ja, dann gehe ich auch nochmal in Gottesdienst, aber nur so, wenn ich es irgendwie brauche. Wenn ich es nicht brauche, bin ich nicht da. So könnte ein Profil aussehen, ganz anders. Es können, Noch ein viertes Beispiel, es könnte auch sein, dass jemand sagt, ah, diese Anfangsentscheidung mit Jesus, die ist bei mir noch so lebendig, ich strotze förmlich vor Begeisterung, Jesus zu folgen, dann kann es sein, dass jemand aber sagt, ich weiß aber noch nicht, wie mache ich das regelmäßig in meinem Alltag? Hilf mir, die Bibel besser zu verstehen. Hilf mir, meine Gebetszeit so zu ordnen, dass sie mich inspiriert, dass ich das Gefühl habe, ich lebe aus der Kraft des Gebetes des Lebens. Aber jemand sagt dann, aber super, wenn du mir hilfst, eine kleine Gruppe zu finden und super, wenn ich im Gottesdienst komme, da lerne ich viel von. Wieder ein ganz anderes Profil. Ich habe diese verschiedenen Beispiele gebracht, um dir das deutlich zu machen. Es gibt da jetzt nicht richtig und falsch, weil Gesundheit ist ein komplexeres Ding. Das ist nicht ja oder nein. Bist du gesund? Ja. Bist du nicht gesund? Nein. So ist Gesundheit nicht. Gesundheit hat mehrere Ebenen. Gesundheit ist in Bewegung. Gesundheit ist ein dynamisches Gleichgewicht, mit dem man für sich das sortiert und klar macht, wie kann ich auf mich aufpassen, wie kann ich anderen helfen, gesund zu leben, geistlich gesund zu leben, gut zu leben und wie können wir uns dabei eben unterstützen. Das ist der Gedanke dabei. Mit diesem Ding würde ich gerne, wenn ich durch bin mit meinen Gedanken, dich hier vorne auffordern, falls du Lust hast. Ja, Manche Leute haben da keinen Nerv drauf, manche finden das total toll, weil wir sehen dann eine Rückmeldung aus der Gruppe, dich selbst, zuzu- also nicht zuzukleben, sondern draufzukleben. Du kriegst fünf Klebepunkte, wenn du möchtest, die sind hier vorne schon vorbereitet, orange fünf Klebepunkte und du könntest, wenn du möchtest, Dein Klebepunkt einsortieren, entweder hier niedrig oder hoch. so Und dann entsteht eine Mischung von Klebepunkten, die wir ganz zum Schluss mal sehen als Zwischenbilanz. Wie empfinden wir Gesundheit, wir als Gemeinde aktuell heute Morgen? Also, weil die Summe der Einzelgesundheiten ist die Qualität der Gemeinde. Das hängt ja unmittelbar zusammen. Wenn man zum Beispiel am Sonntagmorgen die Gebetszeit hier leitet, wie die Musiker und das Musikteam das gerade gemacht hat, dann können sie möglicherweise selbst extrem energiegeladen sein, was Gebet angeht. Wenn aber die ganze Gemeinde nicht betet, dann hast du das Gefühl, du singst ständig gegen die Wand an. Und du musst, bist sowas wie ein Gebetsentertainer, Leute irgendwie zu animieren, dass sie mitmachen sollen. Es gibt eine Rückkopplung, wie das persönliche Leben aussieht, wie es in der Gemeinde praktisch in kleinen Gruppen ist oder oder wie auch die gesamte Gruppe ist. Also deswegen, ganz zum Schluss wäre das, wenn du Lust hast, äh, kleb dich denn hier mal dran und dann stellen wir die Flipchart hier hin und dann kann man sehen, welches Bild daraus entsteht. Möglicherweise sagst du auch, ah nee, ich habe da so, ah, so tief bestimmte Bereiche, das mag ich nicht hinkleben oder so. Kann auch sein. Aber wir bemühen uns ja irgendwie ehrlich und transparent miteinander zu sein, ohne uns gegenseitig zu bewerten. Sondern eher, wenn der Blutdruck niedrig ist oder wenn die Werte nicht so gut sind, dann soll uns das eher inspirieren, darüber nachzudenken, wie können wir uns gegenseitig fördern. Jetzt der Link, die Verbindung zum fünffältigen Dienst. Und das ist jetzt die praktisch direkte Steilvorlage, wie wir dann auch weiter in das Intensivwochenende reingehen. Links siehst du praktisch diese Tabelle, stilisiert, Wachstumswege mit diesen fünf Bereichen und der Bereich rechts, der fünfte Bereich, Wirkung, ist eigentlich das, was wir versuchen gerade in der Gemeinde ja ein bisschen rauszufinden, die Energiefelder des fünffältigen Dienstes. Wenn du wirksam werden möchtest als Christ, dann kann man das auch ein bisschen differenzieren. Hast du eher eine apostolische Energie in deinem Leben, eher eine prophetische Energie, eher eine evangelistische Energie, eher eine Hirtenenergie, eher eine lehrmäßige Energie und dementsprechend, je besser du das herausfindest, formuliere es mal so ganz kurz romantisch, desto glücklicher wirst du sein, weil du merkst, es gibt eine Resonanz, es gibt eine Wirkung durch dein Leben. Du drängst Leuten nicht was auf, sondern du, du triffst auf offene Ohren, oder auf offene Herzen mit dieser apostolischen Energie, mit dieser prophetischen Energie und so weiter. Also das versuchen wir ähm, klarer zu kriegen, vielleicht auch, wenn uns das gelingt, sogar in zwei Wochen so wie einen Selbsteinschätzungstest zu machen, in Gruppen drüber zu reden, äh, Feedback, wie denkst du das, ich bin unsicher an der Stelle, wie wirkt das auf euch und so weiter, darüber zu reden. Und der eigentliche Clou, und das ist jetzt der Punkt, wo es droht, zu kompliziert zu werden. Aus meiner Sicht ist bei dieser Grafik folgendes jetzt der eigentliche Clou. Du kannst die fünffältigen Dienste verwenden, um diese fünf Felder aufzubauen und zu unterstützen und zu fördern, gesundheitsfördernd zu sein. Also wenn es um Anfänge geht im Leben, dann ist das genau der evangelistische Dienst, der hilft Menschen, Anfänge zu setzen, Erstentscheidungen zu treffen, aus einer Vertrauensbeziehung heraus zu sagen, was denkst du? Wollen wir zusammen beten? Kann ich dir noch irgendwas helfen? Wie kann ich dir Jesus bekannt machen, dass du mit ihm anfangen möchtest? Das ist die Energie des evangelistischen Dienstes und das ist praktisch die Bereich, der Bereich 1. Der Lehrdienst hat nicht die Aufgabe, nur verkopft irgendwelches äh, Bibelwissen zu verbreiten, sondern Menschen in eine weise Lebensführung hineinzubringen. Balance für ihr Leben, einen Rhythmus zu finden, das ist die, also die Hauptaufgabe des Lehrdienstes, nicht nur Kopfwissen, sondern auch Herzenswitzen zu vermitteln. Der Hirtendienst hat die Aufgabe, darauf zu achten, ob Menschen Gefährten finden, miteinander auf dem Weg zu sein. Ob sie Leute haben mit kleinen Gruppen, wo sie sagen, das ist meine Bezugsgruppe, den Leuten erzähle ich, wenn es mir schlecht geht. Bei denen weiß ich, dass die für mich beten. Wenn ich irgendwo im Krankenhaus bin, würden die mich besuchen. Das ist der Weg Hirtendienst. Und das kann genauso auch positiv unterstützt und gefördert werden. Der Bereich prophetischer Dienst ist ein bisschen verblüffend, finde ich, weil wir kennen häufig Prophetie manchmal so als was Persönliches. Gott hat ein Wort für mein Leben oder wir bringen es dann auch mit Anbetung in Verbindung. Das ist nur die eine Hälfte von Prophetie dass es für dich persönlich werden könnte. Die zweite, vielleicht sogar größere Hälfte lautet, dass Propheten Leute sind, die in der Gesellschaft aufstehen und sagen, es ist nicht in Ordnung. So wie das läuft, ist es nicht in Ordnung. So haben die Propheten im Alten Testament gelebt. Es geht um soziale Gerechtigkeit. Es geht sowas fast wie Petitionen machen, zu sagen, ähm, das muss sich ändern. Propheten haben den Mut, eine Position zu vertreten, auch wenn es keine Mehrheitsposition ist. Hirten haben eine tendenziell harmonische Weltsicht und versuchen alle inklusiv zu holen, reinzuholen, Inklusion, großes Thema für Hirten. Propheten sagen, mir geht es nicht darum, ob alle dabei sind, ich will, dass wir Klartext reden. Es muss geklärt werden, auf welcher Seite du stehst, rechts oder links, willst du mit Jesus sein oder nicht, wie wollen wir gesellschaftlich uns positionieren. Propheten haben immer so eine, eine Heiligkeitsdynamik drin. Also eine, eine Art von Ehrfurcht im positiven Sinne. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, wie wir leben wollen. Und äh, Propheten haben den Mut, öffentlich zu werden, auch wenn sie allein stehen. Das ist die Dynamik der Öffentlichkeitswerdung. Man achtet nicht auf die Meinung von anderen, sondern man hört, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann habt den Mut, es zu tun und auszusprechen. Das hat was Prophetisches an Energie. Also das kann man auch überlegen. Wie können wir als Gemeinde öffentlicher werden? Für was wollen wir öffentlich stehen? Das ist prophetische Energie. Wo sind wir auch eine Kontrastgesellschaft gegenüber manchen Dingen, die angeblich alternativlos geworden sind in unserer Gesellschaft? Und dann gibt es den fünften Bereich. Nämlich das Wirken, das über sich hinausgehen. Und das ist letztendlich die Energie des apostolischen Dienstes. Apostolischer Dienst wird unruhig, wenn es alles nur so in sich gekrümmt ist, nach innen gekehrt ist, nur für sich persönlich ist. Apostolischer Dienst drängt immer noch draußen. Der will immer neue Felder erkunden. Der ist risikobereit. Der sagt, da müssen wir, da geht doch noch mehr. Das ist häufig apostolische Energie. Und wenn man das so zusammennimmt, dann ist das total spannend, weil. Man geht einen geistlichen Weg, wie so ein Equalizer, guckt, dass man geistlich möglichst balanciert und gesund ist, mit dem Zielpunkt, über sich hinaus Wirkung zu haben und andere Menschen zu inspirieren. Und jeder kann das. Denke nicht zu klein und zu, zu niedrig von dir. Jeder kann eine Inspiration werden für andere Menschen. Eine christliche, eine geistliche, eine Jesus-Inspiration. Jeder kann das. Weil jeder zu anderen Menschen einen Bezug hat, eine andere Resonanzfläche hat. Das kann sein, dass man Kinder inspiriert, ganz kleine Kinder, als Eltern, als Kindermitarbeiter, an anderer Stelle. Es kann sein, dass man Teenies inspiriert. Es kann sein, dass man Erwachsene bis hohes Erwachsenenalter inspiriert. Aber jeder kann also nicht nur Konsument sein oder für sein eigenes Leben in Ordnung halten, sondern über sich hinausdenken und andere inspirieren. Und darauf wollen wir auch hinaus. Wenn dieser Bereich 5 vielleicht ein bisschen unterbelichtet ist, noch in unserer Gemeinde, würde ich das schön finden, wenn es uns gelingt, diesen zu stärken. Dass Menschen mehr in sowas wie eine Berufung hineinkommen. Also von einem Ruf, das ist eins, du wirst gerufen, Jesus zu folgen, in eine Berufung hinein, wo du merkst, hier bin ich in meinem Element. Das tue ich gerne. Diese Art von Dienst lutscht mich nicht aus, macht mich nicht, also in falscher Weise ermüdet, Natürlich gibt es, jeder Dienst hat eine gewisse Energie, die von einem rausgeht. Aber wenn du ein Feld gefunden hast, wo du gerne etwas einbringen möchtest, dann lebst du in deinem Element. Und während du gibst, bekommst du Energie. Deswegen, wenn dieses Wort, äh, wie Jesus zitiert wird in der Apostelgeschichte, geben ist seliger als nehmen, wenn du das in einer materialistischen Kultur sagst, dann ist das eine totale Bedrohung. Weil, soll ich jetzt alles weggeben und zum Schluss nur noch im im Unterhemd dastehen? Geben ist seliger als nehmen, das ist total bescheuert. Ja, aber in der spirituellen Welt stimmt es. Weil indem du aus deinem Energiefeld etwas gibst, bekommst du selbst Energie zurück. Fast wie ein Perpetuum mobile. Aber es ist der Geist Gottes, der uns diese Energie gibt. Und deswegen ist es wichtig, so ein Energiefeld für sich zu finden, damit man merkt, hier bin ich in meinem Element, der Geist Gottes wirkt durch mich und andere Menschen werden dadurch inspiriert. Also, wenn wir das in Fragen übertragen würden, könnte das so aussehen. Bei Ebene 1, Anfänge setzen, wie können wir Menschen helfen, einen Anfang mit Jesus zu machen? Und vermutlich werden die Leute, die einen höheren Wert beim evangelistischen Dienst haben, sagen, ah, die Frage beschäftigt mich schon so lange und es macht mich unruhig, dass wir als Gemeinde da zu wenig Antworten haben oder zu wenig Möglichkeiten entwickeln. Dann bist du ganz stark in diesem Bereich. Oder zwei, wie können wir Menschen helfen, einen stabilen geistlichen Rhythmus zu leben? Ganz anderes Themenfeld. Aber genauso wichtig, ein Unterstützungsthema. Oder drei, wie können wir Menschen helfen, Gefährten auf ihrem Lebensweg zu finden? Dass alles, was mit Kleingruppen, Zellgruppen nicht so, äh, ach nee, jetzt bloß nicht auch noch irgendwie klebrige Nähe, Gemeinschaft mit Leuten und Tee trinken und immer nur so die wie geht's dir, Runden machen. Also nicht dieses Negativbild, sondern sagen, wie kannst du mit Menschen gemeinsam auf dem Weg sein, weil es ist, ich formuliere es mal so zugespitzt, alleine als Christ ziemlich gefährlich. Die Versuchungen werden dich zum Absturz bringen, wenn du nicht mit anderen gemeinsam auf dem Weg bist und dich unterstützt und absicherst. Also so, das ist jetzt sehr zugespitzt gesagt, kann man ein bisschen abschwächen und relativieren natürlich auch. Viertens, wie können wir Menschen helfen, öffentlicher zu glauben, mutiger zu werden, ihren Platz einzunehmen in der Gesellschaft? Wie können wir das machen? Christsein und Beruf zum Beispiel. Also das sind auch natürlich Themenfelder. Und fünftens, wie können wir Menschen helfen, ihr Energiefeld des fünffältigen Dienstes einzubringen und nicht nur für sich das zu genießen, sondern auch andere damit zu segnen, mit diesem Energiefeld. Das ist also der, der große Rahmen jetzt als zweiter Teil vor 14 Tagen Und ähm, damit weiterzuarbeiten und zu sagen, äh, es soll dich inspirieren, es soll dich nicht bedrohen, es soll dich noch nicht überfordern, sondern es soll dich inspirieren, selbst mitzudenken, was könnte hilfreich für dich sein, was brauchst du, damit geistliche Gesundheit in dir balanciert ist und wie könnten wir gemeinsam darauf hinarbeiten, dass wir eine gute, eine gesunde, eine im christlichen Sinne von Gott gesegnete Gemeinde sind und das hängt mit diesen ganzen Themenfeldern zusammen. Das ist also das Themenfeld, der Gedanke, wo wir in zwei Wochen weitermachen werden beim Intensivwochenende und mit dieser Schlussfolie möchte ich enden, weil das ist jetzt das, was ich hier vorne praktisch vorbereitet habe als Flipchart. Wenn du Lust hast, wenn ich dich dafür gewinnen kann, mich interessiert das auch, was zum Schluss als Gesamtbild daraus kommt, dann nimm dir hier vorne irgendwann, nimm dir Kaffee, nimm dir die fünf Klebepunkte, wir stellen das hier hin ähm, und kleb mal so rein, wie du dich selbst sortieren würdest. Also bei eins, wie klar ist deine Entscheidung für Jesus? Und das geht es ja nicht um eine Neuentscheidung. Wenn du vor 25 Jahren Christ geworden bist, vielleicht würdest du sagen, ah, Ich bin da unsicher, ich komme zwar zum Gottesdienst und ich kenne auch viele Christen, aber meine Entscheidung, meine innere Herzensentscheidung für Jesus, hm, vielleicht eher, eher unsicher. Oder vielleicht auch, klar, ich bin Feuer und Flamme, kann auch sein. Oder zweitens, wie lebst du in einem geistlichen Rhythmus? Wie stabil lebst du? Sehr stabil oder eher unregelmäßig? Oder drittens, wie verbindlich bist du in einer Kleingruppe integriert? Sehr verbindlich oder eher gar nicht? Oder wie deutlich gibst du dich im öffentlichen Raum als Christ zu erkennen? Sehr deutlich oder bin eher unsicher? Oder wie stark investierst du dich in das Leben anderer? Sehr stark oder eher gar nicht? Das als Equalizer sozusagen, wo du dein persönliches Bild machst und nur als Snapshot zwischendurch. Also nicht jetzt irgendwie, da wirst du für die nächsten drei Jahre drauf festgenagelt, sondern nur so als Meinungsfeedback, als Zwischenbilanz, so würde das im Moment aussehen. Und ich wäre sehr gespannt zu sehen, ob wir als Gemeinde Stärken und Schwachen, Schwächen haben in diesen fünf Bereichen. Das kann man aber nur sehen, wenn sich natürlich möglichst viele Leute trauen, sich zu beteiligen. Damit möchte ich schließen und äh, ihr habt gemerkt, wie schnell ich durchmarschiert bin durch die Sachen. Lass uns doch aufstehen und zusammen beten. Danke, Jesus. Danke für diese Möglichkeit, aus deinem Wort zu lernen und äh, für diese vielen Bibelverse, die uns leuchten auf dem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ein Licht auf unserem Wege. Danke Jesus dafür. Danke für alle Inspirationen, die wir bekommen aus Geistimpulsen, aus Liedern, aus Predigten, wo immer wir das herhaben, dass du uns hilfst, hier für diese Stadt, an diesem Standort eine Gemeinde zu sein, die Menschen hilft, geistlich gesund zu leben, balanciert zu leben und insgesamt eine gute Wirkung in deinem Sinne über sich hinaus zu haben. Danke, Herr, dafür. Bete so für diesen Tag, für diese Woche, dass du mit uns bist, dass wir genau das erleben, wie dein Geist in uns sich bewegt und uns weiterführt und Energie gibt für unser Leben, dass wir hindurchgehen können durch alle Aufgaben, die so am Horizont schon auftauchen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.